0: Bom dia, Grupo Abençoado. Hoje é dia 28 de junho de 2022. É mais um dia que o Senhor nos dá. É um presente do Senhor, onde temos a oportunidade de conhecer um pouco mais do Senhor, de compreender a vontade dele nas nossas vidas e, por que não, vivermos o seu milagre. Hoje, o nosso estudo vai falar sobre como alguém se torna um filho de Deus. Porque existem muitas teorias, muitas hipóteses e dependendo da religião cada uma explica uma coisa. E por conta disso existem hoje pessoas que vivem no engano, que vivem na cegueira espiritual. Quando na verdade o desejo delas é ter a certeza da salvação. Então eu espero que a palavra de Deus venha falar o teu coração hoje. Venha elucidar esse mistério para muitos porque a palavra de Deus ela é clara, ela é objetiva ela é simples ela é feita para qualquer pessoa compreendê-la a obediência sim, depende do Espírito Santo agindo em nós, mas a compreensão vem para todos mas antes da gente começar o nosso estudo quero convidar você para a gente estar orando intercedendo clamando quero pedir em especial aqui no grupo hoje para que vocês estejam orando pelo secretário de educação do nosso município. Eu deixei no mês passado um pedido para começar o nosso trabalho nas escolas e até o presente momento, mesmo entregando, protocolando, o secretário nem tomou conhecimento e não pôde me atender. E segundo consta, está com a agenda lotada e é aquelas coisas todas. Mas nós sabemos que há uma luta na esfera espiritual, nós sabemos que existe uma batalha espiritual sendo travada nesse momento pela vida dos adolescentes, dos jovens, dos nossos estudantes. E por isso eu quero convidar você do grupo, você que nos ouve pela internet, para estar orando, para que eu consiga um espaço na agenda desse homem e o principal, que ele possa nos autorizar a fazer esse trabalho, de levar Jesus para essa juventude que está perdida que está sofrendo de levar a esperança para aqueles que já perderam a esperança então eu conto com a sua oração para que Deus faça esse milagre para que Deus abra as portas e que isso não demore amém? vamos orar? obrigado Jesus por mais um dia pela tua graça por misericórdia por tudo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Nós te agradecemos, Pai, pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo Teu sacrifício, Jesus. Visita agora as pessoas que nos ouvem e que cada um possa receber aquilo que necessita do Senhor, Pai. O Senhor conhece as necessidades de cada um. Aqueles que precisam de cura, que o Senhor venha trazer a cura. Aqueles que precisam, meu Deus, de paz, que o Senhor venha trazer a paz. Aqueles que precisam da salvação, Senhor, salva através da Tua Palavra. Que a Tua Palavra seja clara, transparente, que não haja sombra de dúvidas, Deus, ao entenderem a Tua Palavra. E que cada pessoa possa tomar a melhor decisão nesse dia, que é a decisão de Te ter como Senhor e Salvador de suas vidas. Visita agora cada pessoa enferma, Pai. em nome de Jesus, enquanto nós oramos, eu creio que enfermidades estão saindo agora e pessoas estão sendo curadas por causa do poder que há no nome de Jesus. Nós oramos agora para que todos os enfermos sejam curados, em nome de Jesus. Visita os nomes da nossa lista de orações. Te apresento também, meu Deus, os missionários, o trabalho que está sendo feito lá no Amazonas, em Iranduba. Abençoa a vida do missionário Rubens Cunha, de toda a sua equipe. Que Deus venha fazer uma grande colheita. Que vidas sejam rendidas a Ti, Senhor, durante esta semana naquela cidade. que ela não seja mais a mesma. Obrigado, Jesus, porque Tu és sempre bom. E fala conosco nessa manhã. Nos ensina, segundo a Tua Palavra. Aquilo que nós precisamos saber. Por isso nós oramos no nome de Jesus. Amém. A palavra de hoje está lá em João, capítulo 1, versos 11 ao 13. Ela diz assim. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém. Essa passagem o apóstolo João, o discípulo amado, talvez um dos mais íntimos de Jesus enquanto ele esteve andando aqui nessa terra, ele traz clareza sobre o assunto de quem são os filhos de Deus. E por quê? E ele começa dizendo, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Porque o plano de Deus inicialmente era alcançar o povo judeu, o povo escolhido. Mas aquele povo, por conta da dureza do coração, por conta da religiosidade, por conta da idolatria e de todos esses outros problemas. E quando você estuda o Antigo Testamento, você vê que o povo de Israel era um povo que constantemente se voltava contra Deus, fazia aquilo que não agradava a Deus. E aí eles sofriam, reconheciam, retornavam, se afastavam. E era um ciclo infindável. E é por isso que Deus envia Jesus para fazer o seu plano de salvação. Para que acabasse esse negócio de ficar saindo e voltando, saindo e voltando. Deus fez um sacrifício definitivo. Porém, os judeus não o receberam. E esse é o problema, às vezes, quando a pessoa coloca a religião dela acima de tudo. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Os extremos são sempre perigosos. Eles preferiam continuar na religião deles a se tornarem filhos de Deus. Eles não aceitavam Jesus e até hoje não aceitam. Mas Deus não ia interromper o seu plano de salvação por causa disso. E no verso 12 diz mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome ou seja os, os, a maioria dos judeus não aceitou Jesus não tem problema, a partir de agora todos aqueles que o receberem que crerem no nome de Jesus serão salvos, serão filhos terão o poder de serem feitos filhos de Deus ou seja, ninguém nasce filho de Deus essa ideia que as pessoas vendem de que, ah, todos somos filhos de Deus, não, nós somos criados por Deus para ser filho nós precisamos receber poder de Deus para sermos filhos de Deus, para sermos feitos filhos de Deus, e a única forma de eu ser feito filho de Deus é através de Jesus da crença em Jesus no nome de Jesus e isso é aberto para todos pessoas de qualquer religião ele não disse, olha, mas a todos quantos receberem, porém, tais religiões assim é e já possuem esse título. Não, todos quantos o receberam. Por isso que a gente pergunta, e várias vezes eu faço essa, essa pergunta aqui no nosso estudo, se você já entregou a sua vida a Jesus, se você já recebeu Ele como o um único e suficiente Salvador da sua vida. Porque é necessário que você o receba para ser tornado, um filho de Deus. O verso 3, ele vai mais além, ele diz assim, sobre quem são esses filhos de Deus. Primeiro ele diz, no verso 3, os quais não nasceram do sangue. Ou seja, não há como eu herdar a minha filiação em Deus apenas porque os meus pais serviram a Deus e foram filhos de Deus. Quando meu filho nasce, ele não é um filho de Deus. Porque isso não vem como uma herança sanguínea. filho do crente não é crentinho, ele precisa também se converter, ele precisa também receber Jesus, o filho do cristão não é automático um cristão, ele pode ser criado nos princípios da Bíblia, ele pode conhecer o caminho, mas chegará um dia em que a tua criança, o teu filho precisa tomar uma decisão por Jesus, eu nunca esqueço o dia que meu filho tomou essa decisão de servir a Jesus. Para mim foi um dos maiores presentes que eu ganhei de Deus. Porque eu estava pregando naquela noite, na igreja. E ele foi para me acompanhar. E quando eu fiz o apelo sobre as pessoas que gostariam de entregar a vida a Jesus e se tornarem filhos de Deus, imagina a minha alegria quando eu vi o meu filho tomando essa decisão espontaneamente. Tinha oito anos de idade, mas ele já tinha noção. Do que ele queria para a vida dele. E ali ele tomou a maior decisão da vida dele. Ainda novo. Como eu gostaria de ter tomado essa decisão. Quando eu tinha essa idade. Teria poupado tantos problemas. Tanta incomodação. Tanto sofrimento. Mas graças a Deus o Senhor me resgatou. Graças a Deus. Deus tem resgatado pessoas aqui nesse grupo. Deus tem mudado o futuro de muitos aqui nesse grupo. Muitos que nos seguem. E não é por causa do Eduardo, mas por causa do amor de Jesus por você. Então, não existe essa herança de sangue de ser cristão. É necessário que todo cristão tenha a sua experiência única e pessoal com Jesus. Ele precisa decidir se ele quer ou não servir a Jesus. Se ele recebe ou não Jesus como seu salvador. Não existe um automático. Se você nunca fez uma oração falando, Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador, eu te recomendo urgentemente a tomar essa decisão. Verbalize o desejo do seu coração e oficialize. É como assinar um contrato. O contrato está lá dizendo um monte de coisa, mas enquanto você não colocar a tua assinatura, ele não é válido. Assim foi a salvação em Cristo. Foi, foi salvação feita para todos. Todos que quiserem. Mas aqueles que querem precisam firmar. Precisam formalizar esse contrato. E a forma de fazer isso é confessando Jesus como Senhor e Salvador. Ah, mas a minha religião disse que não precisa porque... Está errado. Toda vida Deus esteja certo e o homem errado. E a palavra de Deus é bem clara. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus não é uma herança sanguínea também não é uma vontade da carne é uma vontade que vem do próprio Deus Deus cria esse desejo no teu coração e se você está ouvindo esse estudo hoje se você tem acompanhado os nossos estudos se você tem se sentido atraído pela palavra de Deus é porque essa vontade de Deus já está agindo na sua vida não é uma decisão da tua carne. A tua carne não quer isso. Mas o Espírito de Deus em você, sim. Ele almeja esse reencontro. Ele almeja essa redenção. E por fim ele disse, nem da vontade do homem. Eu não posso converter o meu filho à força. Eu, não é porque ele nasceu num lar cristão que ele será um cristão. Não é pela minha vontade de pai, de homem, que ele vai andar com Jesus. A minha vontade de pai, de homem, é que ele ande, claro. Mas o que eu posso fazer é ensiná-lo. Dar o exemplo, mostrar o caminho, orar por ele, interceder por ele. Mas a decisão que um toma é o próprio homem. Quando ele é movido por Deus. Homem nenhum consegue converter outra pessoa. Apenas o Espírito Santo tem esse poder. Apenas Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só o Espírito Santo tem esse poder. Eu conheço pessoas que já leram a Bíblia inúmeras vezes e nunca se converteram. Conheço teólogos que dão aula em faculdade e nunca se converteram, nem mesmo acreditam em Deus. Porque o que eles conhecem é apenas a esfera da literatura. Qualquer pessoa pode ler a Bíblia, mas apenas o Espírito Santo cria na pessoa a necessidade de arrependimento, de mudança de vida. E é para isso que você precisa abrir o teu coração. Se você ainda não tomou essa decisão de ser o um filho de Deus, eu quero fazer esse convite para você hoje. Entregue a sua vida para Jesus, receba Ele como Senhor e Salvador. Os judeus não quiseram. Muitas pessoas não querem, mas aqueles que querem, aqueles que o recebem, recebem o poder de se tornarem feitos filhos de Deus. Imagina o privilégio, se tornar um filho de Deus, se tornar um herdeiro de todas as bênçãos que o reino de Deus tem planejado para nós. Então, eu oro para que nessa manhã, você que ainda não tomou essa decisão, tome essa decisão, receba Jesus. Se você precisa de ajuda nessa decisão, se você gostaria que eu orasse por você, meu contato aqui no WhatsApp está aberto, basta você mandar mensagem no privado, eu vou ter o maior prazer de orar com você, de te ajudar nessa caminhada. E coloco esse grupo à tua disposição, Coloco a minha vida à tua disposição. Para que você possa estudar a Palavra de Deus. Para que você tenha ajuda em orações. Para que você saiba que você não está sozinho, mas você faz parte agora da família de Deus. Que o Espírito Santo venha falar a cada coração nesse dia. E você que está ainda indeciso, estava em cima do muro. Que o Espírito Santo fale de uma maneira poderosa o teu coração e você tome hoje a melhor decisão da sua vida. Seja um filho de Deus.